0: Boa noite, galerinha do YouTube. Eu tô aqui com o Danilo Nunes, eu sou a Beatriz Camille e a gente tá aqui pra comentar o episódio número 10 dessa temporada de Survivor que chama Tribal Lines Are Blurred. Boa noite, Danilo, tudo bem?
1: Boa noite, gente. Boa noite, Bia, né? Primeiramente, uma pessoa mais educada. Mas é isso, a gente vai falar aqui do episódio duplo. Foi um episódio um pouco previsível, mas legal com uma temporada, né?
0: Sim, sim. É Por mais que, que não tenham sido chocantes as pessoas que acabaram sendo eliminadas, como a gente chegou lá e como eles contaram a história foi bem interessante, foi bem gostoso de assistir.
1: Sim, e lembrando que a gente está ao vivo, quem quiser deixar seus comentários eu vou estar lendo é, durante a live. E a gente vai tentar ser o mais conciso possível, né, já que foram dois episódios, duas horas, para que a gente não fique aqui muito tempo. Né? Então se vocês tiverem assim algo que vocês queiram, que a gente fale realmente, não pode, algo que não pode deixar passar, então vocês já podem aproveitar e deixar aí o comentário para a gente... L.
0: E se vocês tiverem alguma pergunta também, quiserem é, que a gente responda aqui, colocar a gente no spot, podem mandar também. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente tem o recap com a eliminação do Dan. Por mim, ok, Dan, Dan indo embora, ele não era um personagem que me interessava muito. Você ficou saudoso do Dan ou você estava tranquilo com a eliminação dele?
1: Assim, eu acho que a temporada como todo tem personagens muito legais. E o Dan era um desses, né? Ele não faz tanta falta porque, como o nível da temporada está alto, a gente consegue ter aquilo que ele entregava em outras pessoas. Mas, assim, se a gente tivesse uma eliminação dessa numa temporada como Ghost Island, eu estaria aqui choroso. Mas, como não é o caso, então... Tô bem satisfeito. E ele tava tá é. meio arrogante, né? Eu gosto dele, eu gosto dele mais fora do jogo, ou quando ele não tá dominando necessariamente do que quando ele tá com tudo em cima.
0: É, eu também gostei que, que, que ele teve aquela curva interessante de eliminação, que é ele começa a subir, começa a ficar arrogante, e aí vem o boot. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que. I'm Devastated, Brasil, I'm Devastated, que eu odiei, perdeu o Alec, que era o meu novo crush da temporada. Mas, é, pra gente fazer aqui o, o, o goodbye pro Alec, eu gostei da história dele, eu gostei dele como personagem, acho que ele movimentou bastante o jogo. E acho que que ok também, o arco dele já tinha se cumprido. Você gostou do, da, do Alec como personagem?
1: Eu acho que você tá meio caraque, hein? Que é a única do seu time. Todo mundo é. que você se ali acaba sendo eliminado, né? Então... Assim, eu amava ela aqui desde o começo, então eu sou meio suspeito pra falar se... Eu acho que ele, se não fosse ele, a gente teria um pouquinho de um repeteco aí de Navit Strong e Goliath Strong. E eu acho que ele foi essencial para que a gente tivesse mais dinâmica durante o jogo. Principalmente porque ele eliminou a Natália quando não fazia sentido nenhum para ela, ela sair. E porque ele acabou dando um pouco de poder para os Davids, né?
0: Sim. Ele fez equilibrar um pouco o, 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 os números para os Davids. E aí a segunda coisa que eu queria falar, que a gente vai chegar é, nisso mais para frente, é que essa semana a Gabi só chorou por razões excelentes. Foram super aceitáveis os choros dela. Achei que foi o melhor episódio dela. E, e aí a gente vai falar mais para frente que os confessionários dela contaram uma história parecida com aqueles que a Angelina contou confessionários feministas falando sobre como ela é tratada, como ela é vista pelos outros jogadores. Eu achei isso bem interessante. Você acha que essa, essa edição que mostrou a Ellison assim, a Angelina e agora a Gabi, pode significar que uma mulher vai vencer o jogo?
1: Assim, Eu tenho certeza que uma mulher vai vencer o jogo. É, principalmente por causa do Confesso, da Angelina falando que é, né, os homens conseguiram ter mais vantagens na história, né, do jogo, e ela ela queria que isso mudasse, então eu acho que como o tema da temporada, o Jeff falou no começo, que era pra gente não se importar com quem tem a vantagem, nesse caso seriam os homens, as vantagens sendo ídolos e tudo mais, porque o que realmente importa é qual é a vantagem, e no jogo de survival a maior vantagem é você conseguir os votos na final, e eu acho que é essa vantagem que que as mulheres vão ter. Não a Angelina propriamente falando, mas talvez a Cara ou a Gabi consigam isso. Então, na minha opinião, é o que vai acontecer. E sobre a Gabi que você falou sobre os Choros, para mim foi o o episódio, sim, que ela teve melhor estrategicamente falando, mas foi o episódio que ela mais me irritou também, então achei meio irônico, (risos) porque quando você começa a apoiar a Gabi, eu já tô meio que saindo do fandom.
0: A gente tá fazendo um um body swap, aquele aquele filme lá, (risos) (risos) quando eu começo a acreditar numa coisa, você começa a acreditar o contrário. Bom, gente, a gente vai falar hoje então sobre o episódio, mas como como a gente tem dois episódios para falar em só uma hora, para tentar não perder vocês no caminho, eu me propus a gente pensar em três perguntas para a gente tentar responder durante essa recap. A primeira é por que que quem tem a vantagem numérica começa a se despedaçar como aliança, né? Porque os Davids estavam fortes até esse voto e aí a coisa começou a desmoronar. Aí um, um e sobre a sobre a primeira parte do episódio, é, independente da gente já saber que o Carl ia sair no segundo voto, né? É, a gente eu queria saber se, 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 se chegar à conclusão se os de, se os golaias tomaram a, de, a decisão certa em flipar no Alec e se a Christ, Christ, se o Christian e a Gabi tomaram a decisão certa em não flipar no primeiro voto e deixar para flipar no segundo. E já quanto ao segundo voto, eu acho que a principal questão é o Mike tomou a decisão certa? Ele estava ali como swing vote? Será que ele foi para o lado certo? Aí, tipo, durante durante o recap, hoje a gente vai tentar resolver essas questões e e achar uma resposta para isso. Bom, na primeira parte do episódio, começa com os Davids voltando para o acampamento e comemorando muito que eles conseguiram usar as vantagens certas e foi a mesma coisa da semana passada, né? Que o Dave tava super empolgado quando ele usou o ídolo e tudo mais. Que pareceu uma overreact, mas não veio nenhuma consequência em relação a isso. Então, não sei. O que, que, que você achou da, do, da comemoração deles um pouco over?
1: Não, eu acho que assim... no lugar, Acho que todo mundo no lugar deles estaria comemorando. Eles entraram na merge com dois números a menos, se eu não me engano... É, não, com um número a menos, quando a Elizabeth saiu, ficaram dois números a menos. E, então, eu acho que eles têm, assim, a razão deles de comemorar. É, principalmente porque eu não achei que eles foram muito agressivos com os golaias restantes. E, como você falou, não teve muitas consequências.
0: É aí, depois que a gente vê os Davids voltando e comemorando, a gente tem a, a conversa da Alison com o Christian que ela chora e fala que foi difícil para ela votar no Alec. E e ela retoma aquela história de querer trabalhar com eles, que depois a gente vê que dá frutos no no episódio. E além disso, a gente tem a Angelina indo lá atrás dos golaias e falando e aí, qual é que é? Quem que votou em mim? Né, Ela chega e já chega botando o pé, assim, no peito, e o Alec e a Kara confessam que foram eles. Mesmo porque não tinha muito outras pessoas para ser, a Alison não votou, né? Só poderia ser o Mike, é outra opção. E, e aí ela fala, ela tem um confessionário dela falando que os golaias não sabem o quão perversa ela pode ser, que ela vai começar a trabalhar com os Davids daqui para frente. E essas duas coisas depois acabam dando fruto no episódio. Eu achei bem legal a gente ver esse pedaço de como que cada um tava pensando depois do Tribal.
1: É, uma coisa bem legal desses... Episódios duplos é que a produção tem a oportunidade de criar uma história bem mais densa para a gente. Então a gente pôde perceber que a gente viu o Cal crescendo como jogador um pouquinho de arrogância, e já no segundo episódio a gente viu a decadência dele, né, até a eliminação, então eu acho que é uma boa experiência nesse sentido, a gente viu coisas serem construídas no primeiro episódio para serem destruídas no segundo, tanto o Flip da Angelina, como os Davids, como uma aliança forte e unida, então... Eu acho que, nesse sentido, os episódios duplo são maravilhosos. E eu fico imaginando se a gente tivesse um pouco mais de tempo para survival, como não seria mais é, dinâmica, assim, essas, esses episódios.
0: Sim, porque como eles têm que contar uma história, às vezes eles não conseguem dar todas as perspectivas, porque é impossível encaixar um confessionário do que cada um tá pensando ali naquele tempo. O Carl é uma pessoa que... Até o momento, a gente não sabia nada dele. E chega agora, ele era o Godfather. Então, foi uma ascensão e queda muito brusca. E a gente teve pouco tempo de investir na história dele, né?
1: Eu acho que também não tinha como a produção fazer muito disso antes. Porque os David não tinham poder nenhum. Então, ele só realmente pôde ser o Godfather quando a aliança dele conquistou os números. Então, acho que até fez, fez um pouco de sentido... A gente só ter esse lado do Carl agora, né? Esse lado mandão que pouca gente tinha percebido que ele teria. Mas a Elizabeth avisou, né, gente? A gente não pode negar isso.
0: Sim. É... E aí depois disso a gente vê de novo o Dave e o, e o Nick acordando para procurar o ídolo. E os golaias que estão agora em, em desvantagem numérica, dormindo de boa, como se nada tivesse acontecido. E aí você já sabe que eles vão encontrar e tudo mais. Uma coisa que eu achei interessante nessa procura do ídolo é que o Dave novamente teve aquela, aquele papel de o sidekick, né? Tipo, o melhor amigo do protagonista. Porque é a segunda vez que ele ajuda o Nick a achar a vantagem, mas quem vira o dono da vantagem em si é o Nick, né, e aí ele parece o protagonista da história, que a história tá sendo contada pela perspectiva dele
1: é, eu, eu acho isso meio, meio relativo, sabe, porque eu acho que eu ficaria confortável na situação do David ser a, a pessoa que sabe de onde está o ídolo, mas não necessariamente tem ele. Porque eu acho que você consegue ter a vantagem da informação e, ao mesmo tempo, não ter o alvo daquilo. E você sempre pode usar, se alguma coisa der errada, aquilo contra a pessoa que tem o ídolo. Então, eu acho assim... Que é interessante, principalmente porque eles conseguem consolidar essa aliança, né? Eu, eu pelo menos, se tivesse um aliado que fica fazendo patrulha para eu não ser pego enquanto procuro o um ídolo, eu acho que eu valorizaria isso, né? Eu não sou que nem o Cristo, é ingrato que viro contra a minha aliança na primeira oportunidade só porque uma pessoa louca queria. Então, enfim, vamos seguir, né? Que eu já tô espumando aqui.
0: Eu já percebi. Então, eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que você tinha acabado de falar, que o Jeff comentou de qual é a vantagem, que na verdade é você saber o que é a vantagem e não quem tem a vantagem, né? Acho que, que essa história do, do Dave versus Nick também tá, tá dentro dessa pergunta aí que, que o que o Jeff lançou no começo da temporada.
1: É que na verdade é uma coisa que tem toda a temporada, né? A gente sempre é, frisa bastante aqui que um ídolo não não é quase nada, sabe? Você se você for enganado, o ídolo não serve basicamente para nada, só para você enfeitar a sua sala. Então Sempre foi isso, <risos> sempre a informação foi a, a peça-chave só que como o programa sempre destacou muito é, as pessoas quando ganham o ídolo, tem aquela música heroica, e a gente já viu vários blindsides acontecerem por causa disso então é, a gente meio que tem essa percepção equivocada às
0: vezes Sim, e uma coisa que eu achei muito interessante que, que eu percebi é que foi mostrado como uma coisa muito positiva quando cada David compartilhou a recompensa que tinha, né? E o Christian acabou compartilhando a informação de que ele tinha achado aquele ídolo. Só que o jogo muda muito rápido, né? E agora ele já não tá mais tão aliado com as pessoas que sabem do ídolo dele. E esse ídolo dele perdeu força de maneira significativa porque todo mundo vai saber que ele tem esse ídolo. E eles podem agora dividir os votos ou alguma coisa, porque ele flipou e ele continua sendo um, um alvo muito grande. Então, provavelmente, em breve virão votos nele. É, então acho Não, que não dá é... para defender
1: o Christian nesse episódio. Acho que a gente vai falar é. bastante disso é, quando a gente estiver comentando mais a segunda, né? A segunda uhum. parte, mas, enfim.
0: É, Bom, eu que sou Christian,
1: se... só quero criticá-lo. É.
0: A gente vai para a prova de recompensa depois, que eu achei uma prova muito divertida, que dá vontade de você tentar fazer com aquelas cordas, tentando segurar ali nas cordas. E eu dou nota 10 de criatividade, 5 de dificuldade e 10 de entretenimento. E você, quanto você dá de nota para essa prova?
1: Ah, eu gostei dessa prova, foi bem competitiva, né, teve um... Uma virada no final, o Ali que acabou se se terrando ali, virando ameaça física maior, então eu gostei em termos de criatividade, acho que eu nunca tinha visto essa prova, pelo menos não lembro, dificuldade, acho que foi até bem difícil, então daria 8, e entretenimento, como teve aquela virada, eu dou 9, daria uma média de 9.
0: Eu não sei fazer média, então a gente segue em frente. Os vencedores dessa prova foram a Alison, o Alec, o Christian, o Nick e a Gabi, que basicamente foi a, a Strike Force sem o Mike, né? Só faltou o Mike aí pra completar. E como o Danilo falou, é, a edição começou a virar. E eu eu a...
1: acho que o Nick não tava, acho que o Nick tava no outro time, mas enfim, pode ah, seguir. É?
0: Quem é, que é que tava o, no o Nick lugar ficou dele.
1: contra o Alec no.
0: Ah, é verdade, foram. Acho só que era o cinco. Mike. Ah, então era isso. Então, tipo, eram cinco Anderson, Strike Forte.
1: Isso.
0: Isso, então só o Nick que ficou de fora, desculpa, gente. Fiz meio de cabeça e errei. É... Enfim, aí, como o Danilo disse, aí que o El começou a se ferrar e a edição começou a mostrar pra gente os sinais de que ele seria o boot, né? E nessa recompensa, além da comida e tudo mais, teve também as cartas da família. Mas, normalmente, quando, as, quando eles recebem as cartas da família, costuma sair alguma coisa bem legal, alguma é, algum peso de valor emocional interessante, mas eu não senti isso dessa vez. Tanto é que eu nem percebi, nem lembrei na hora de fazer a pauta que tinha tido isso, só vi quando eu assisti o episódio de novo para fazer a pauta. Porque então... a gente já está muito
1: acostumado com a Gab chorando todo episódio aí. O fato de eles estarem chorando não, não gerou tanto impacto.
0: Pode ser. E sabe o que eu acho também? Uma, uma sensação que eu tenho é que normalmente as, as visitas de família e, e as ligações familiares que são mais emocionantes de assistir são as românticas, assim, né? as, de, as não as water, não blood. Porque, é, depende muito
1: quando... do, de como você é na vida. Porque, por exemplo, se você é, tem, tá muito apegado com a mãe, então, uma um real é de que tem mãe vai mexer mais com você. Eu acho que é mais nesse, nesse sentido. Se você é uma pessoa muito romântica, então, aí, eu acho o que você é uma pessoa quem, muito romântica. De quem
0: tá assistindo.
1: Isso, eu acho que depende muito de quem tá assistindo. Ó. Porque tem, a gente gosta, gosta muito da visita da mãe da Ebe por exemplo. Porque, de algum jeito, aquilo... É, a gente se identifica, né, então acho que é mais ou menos nesse caminho e Inclusive, eu acho que eles deram um pouco de destaque também as cartas da família, porque no próximo episódio já vai ter visita da família, então acho que ficou assim, redundante
0: sim, é, pode ser que seja isso também que eles editaram de um jeito que é, não foi tão importante porque a gente já vai ver a visita da família semana que vem você tem razão Aí, o, eu gostei de como foi editado o Christian. O Bruno Bruno Costa, Costa comentou aqui que só o Christian leu a carta. Mas a gente viu um trechinho da carta da Gabi, um trechinho da carta Não, todo da... todo mundo
1: teve trecho, mas o Christian, acho que ele teve confesso sobre isso. Entendi. Mas todo mundo leu.
0: É, aí eu achei muito interessante como foi a edição dessa, desse trecho que o Christian fala da carta dele. Porque ele fala justamente de tipo, jogar só pra mim, jogar é, assim, de verdade, pra ganhar, sem ter medo de, de como que eu vou ser percebido, enfim. Jogar um jogo mais puro, assim, mais, mais bravo. E, e ele acaba demonstrando realmente isso depois na, na prova de, de imunidade que vem um pouco mais pra frente, que ele não se compadece muito do do Alec ali falando que ele sabe que ele vai ser o próximo eliminado tal eu mesma acho que eu teria ficado muito é, teria sido muito difícil para mim não deixar o Alec vencer ali naquele momento, então eu achei bem legal o jeito como eles editaram essa, essa conexão d- dele tendo essa realização que ele precisava jogar diferente e ele pondo isso em prática logo em seguida
1: Ah, eu acho que eu não arriscaria não, deixar o Alec pegar outra imunidade, é né? eu poderia ser tipo, a pessoa que quisesse mais da vida do mundo mas o Christian também era um alvo né ele recebeu vo- votos nos dois conselhos anteriores então se o que ficasse imune as coisas podiam mudar radicalmente então, assim, eu não, eu não arriscaria eu acho que você não arriscaria não quando ah, tivesse eu não
0: sei, eu, eu, assim, em alguns momentos eu sou super racional, mas algumas coisas me deixam muito emotiva, eu acho que eu ficaria emotiva numa, nessa situação específica, mas a gente nunca sabe até a gente estar tá ali na, na, na situação, né? É,
1: mas o Cristian também ficou emotivo, acho que ele só sabia que ele não podia é, abrir é. é. E Bom, se e o pessoal depois... da sua aliança percebesse também, ia ser horrível
0: que você <risos> Verdade. E logo depois que a gente vê o, o pessoal recebendo as cartinhas, volta pro, pro acampamento e a gente vê que o arroz do pessoal está acabando e também é o um momento que o Carl cita o nome do Alec pela primeira vez é, como a pessoa que vai sair nesse episódio. E ele faz isso na frente da Kara, o que não agrada muito ninguém. E ainda faz com que a Kara tenha um confessionário de, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Ele tá falando que vai tirar meu aliado na minha frente. E, e achei que foi muito legal também essa edição assim, de mostrar que o Carl tava começando a ficar meio com poder nos olhos?
1: É, a cara preferia ficar sem saber de nada, né? Era era melhor para ela. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo mesmo, porque eu acho que a pessoa deveria ser mais individualista nesse momento, né? Se alguém tá falando para você uma informação mesmo sobre uma pessoa que você é aliada, mesmo com o risco de você contar, é porque ela provavelmente quer jogar com você por um tempo, né? Ou se não agora, mais tarde, ela tem algum plan- planejamento com você, ou ela não teria arriscado tanto, né? Mas como é o cal <risos> provavelmente só porque ele, ele quis mesmo falar e pronto. Mas, é, sei lá, às é, vezes é, eu, eu penso é. nisso, sabe? Que as pessoas gostam muito de ser imediatistas, então e às vezes é melhor você pegar uma abordagem mais longa. E foi o que a cara fez, né? Ela acabou votando no Alec, então é assim, a cara Sim, eu, 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 eu confesso, senti que... muito bons de Winner, mas ela geralmente não faz o que ela tava tá falando ali, então por, por isso que eu, que eu acho senti... que ela vai ser a vencedora.
0: Eu senti que ela no confessionário dela, ela tava mais criticando ele como jogador assim, criticando a A a, a inteligência daquela jogada, daquele comportamento dele como jogador, do que dizendo que ela não gostou daquilo pro jogo dela, sabe? Então, não não senti que foi tanto, ah, não queria que ele tivesse feito isso, ou eu não vou deixar o meu amigo sair, mas mais um tipo, mano, esse cara tá jogando muito mal, não é um comportamento adequado, sabe?
1: É... É, é, eu entendo, eu entendo essa parte de, ah, eu vou criticar o jogo da pessoa, mas, assim, eu acho que o Carlos sabe mais do jogo dele do que a cara, né, talvez ele ele esteja tentando incluir a cara no futuro do jogo dele, e... Ela só não consegue visualizar ainda, né? Porque como a gente viu no episódio seguinte, ele não tinha uma relação tão boa, assim, com a Gab. Então, talvez, pro Carl, seria melhor seguir com a Cara e com a Angelina. Um exemplo. Então, assim, porque até porque Cara e Carl eram da Vuku, né? No, na Swap. Então, sei lá, às vezes faz sentido. E ela que tá muito apegada àquilo, sabe? Eu sinto isso. Porque uhum. ela falou isso nas duas rodadas. Sendo que ela mesmo falou é, em um Confesso que ela queria reatar os laços com o Carl e com o Dave. Então existia essa possibilidade. Ela que estava só querendo, sei lá criticar mesmo, mas assim eu achei que o cara jogou péssimo, então realmente o cara tava certo, só que <risos> <risos> eu tô aqui só criticando por criticar mesmo, então gente, caroína. Sim, né?
0: não é. A gente tem que também pensar pelo por todos os ângulos é para isso que a gente tá aqui. Mas de qualquer forma a Kara pega essa informação e conta logo para o que assim que ele volta da da do, do da recompensa e ele, ele percebe que ele precisa ganhar a imunidade, mas ele fala que está que passando mal de tanto que ele comeu. E eu acho que isso já é meio que um presságio, assim, de que ele talvez não esteja no, na melhor condição física dele para competir na, na, na prova de imunidade. E, além disso, é, o Nick também se aproveita dessa situação do pessoal voltar meio zoado da comida para procurar o ídolo Eu não gosto desse ídolo que a pessoa tem que sair, é um ídolo que a pessoa não tem como não achar, e não acho muito emocionante, mas, por outro lado, ele teve aquela edição Jeremy em Second Chances, de ir lá e achar esse ídolo todo poético, com o foguinho e tudo mais, enfim, achei que, que tá uma luta pesada de winner edit do Nick contra o Christian, não dá pra saber quem que tá com a melhor edição
1: <risos> nenhum dos dois vai ganhar o que vai ganhar é cara winner eu
0: concordo, eu também é. acho mas e essa assim... cena
1: de ídolo eu, eu acho um, melhor do que as, as normais né porque pelo menos ali a pessoa pode ser pega à noite, e acho que algum dia alguém vai ser é descoberto, até agora não foi, mas quem sabe né, no futuro. Imagina. Ah, que... Eu gostei
0: tanto do, do, de como ele como o Christian a edição de como o Christian descobriu o ídolo semana passada, achei que foi bem mais interessante, bem mais dinâmica do que essa do que ele encontrar o ídolo dessa vez.
1: Ah, sim, mas é realmente comparando essas duas. Sim, mas assim, comparando ao geral, geralmente a gente tem a impressão que é bem fácil de encontrar então. Não sei.
0: Depois depois que ele acha o ídolo, a gente vai para a prova da imunidade, que é uma prova de resistência, que são as minhas provas favoritas. Eu adoro prova de resistência. Mas a criatividade dessa prova é baixa, então eu dou 5, mas a dificuldade eu dei 10 e entretenimento 10.
1: É, a criatividade eu acho que é mais nessa linha que você pontuou mesmo, então eu vou dar um 6. E. A dificuldade, eu imagino que seja uma prova difícil, então, mas acho assim, que é difícil para uns biotipos e para outros não, então vou dar oito. E entretenimento, eu vou dar cinco, porque achei bem lentinha a prova. O que foi que salvou mesmo foi o pessoal comendo e tal, acho que foi por isso que eles colocaram ali, porque de forma geral é uma, forma bem para... é uma prova bem parada.
0: E mas aí vai dar uma média achei... de 6.3. O que eu achei que foi interessante do, da edição dessa prova foi que a gente viu. O, o, eles fizeram de novo uma coisa que eles já tinham feito com o Christian nesse, é, nessa temporada, no primeiro episódio, que foi adiantar ele falando, falando, falando. E foi, foi legal ver o como que, no começo da prova, o Alex estava usando aquela postura agressiva para tentar fazer com que os, as outras pessoas não aguentassem muito tempo, né? Tipo, eu vou ganhar, então é melhor você já descer daí. O que eu acho que até teve um pouco de efetividade com a Gabi, né? Que ela já tava muito mal. E aí o, o, o Alec ainda tava parecendo que não ia sair de lá de jeito nenhum. Eu acho que isso teve efeito nela acabar desistindo. Só que aí a gente viu isso virar o jogo, né? O Christian, tipo, falar tanto a ponto de infernizar o Alec e, e fazer com que ele saísse do estado mental necessário para aguentar é, essa prova de resistência por tantas horas e fez com que o Christian acabasse vencendo o jogo
1: É, eu concordo que foi sim legal essas partes da edição mas acho que é mais é, a, os editores tirando leite de pedra do que necessariamente a prova em si porque imagina se, se ficasse entre Alec e, e sei lá, Alison Sim. Aí a gente teria uma prova super parada, provavelmente. Então, talvez eu devesse dar mais um pouco, mas eu acho que a prova em si não, não é muito legal.
0: Eu gosto muito das provas de recompensa, porque é, eu, eu, eu sinto a mesma coisa que, o, que a Gabi e o Christian falaram, sabe? Eu me identifico como fã. Eu acho que a maioria das pessoas que são fãs de Survivor não tem um perfil muito atlético pelo menos as que eu conheço <risos> e, e é não, aquela prova que, que qualquer. De,
1: de, de fazer cast
0: exato por isso que cada um por isso que, que é aquela prova que você sabe que qualquer pessoa pode ganhar a pessoa que quiser mais vai vencer porque você tem que ter a cabeça acima da, do corpo e aguentar aquela dor física e simplesmente o que você tem que fazer é não soltar então, é, eu gosto muito. Eu acho essa prova a prova mais justa que tem, a prova mais igualitária. Claro que cada, cada, prova, de, de, cada prova de resistência tem uma especificidade que é melhor ou melhor para outra pessoa. Nesse caso, por exemplo, as pessoas menores de corpo têm mais facilidade, porque o pé fica mais dentro do, do quadradinho e tudo mais. Mas, no geral, é uma prova mais equilibrada e eu gosto muito disso. E a título de curiosidade, essa prova já tinha sido feita antes, ela foi feita em Blood vs Water 2, que quem venceu foi a Natalie, e ela, quem ficou com bastante tempo até o final com ela foi o Reed. É, bom, aí a gente já, depois que o Christian venceu a imunidade, a gente vai para para preparação pro CT. Você acha que o Alec era um bro também?
1: Sim, eu tenho quase certeza que todos os homens da ilha eram brochatos.
0: Então eu acho que, tipo, a gente pode falar que é o Bro Chacho Blind Sign 3.0, que saiu um depois do outro. Será que o Christian's. aí ah, é que o Kraut cortou essa, essa maré de brochatus eliminados? Mas se o Christian saísse depois, iam ser todos os brochatus um atrás do outro.
1: É, eu acho que esse plot dos brochatchos não faz sentido mais não, assim eu acho que a única coisa que podia fa- fazer sentido é se o Christian fosse pra final, né e os broteatos votassem nele então, quem sabe, né tem um fio de esperança aí
0: Bom, aí a gente vê o pessoal se, se preparando pra votar, a gente vê o Carl falando, vai ser o Alec e acabou falando pro Christian dizer pra Gabi que é a Angelina por que que você acha que o que o Cal achou que existia a possibilidade do Christian não contar o voto verdadeiro para Gabi.
1: Porque lá na ilha as pessoas não têm muito noção de, de quão próximos as pessoas são, né, de fato. E não foi só um problema do, do Cal, né? Teve mais gente ali e ninguém falou para ele que é, isso pudesse ter algum risco. Então. Assim, eu aposto que o Nick achava que o Christian era o F2 dele. E provavelmente o Dave achou que era mais próximo do Christian que a Gabi. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? A gente não, não tem noção 100% do quanto aquela pessoa é nossa prioridade. E isso vai ser um re- retorno fiel. Se eu, sou F, se eu te considero F2, não necessariamente... É, você vai me considerar um F2 ou sua prioridade. Então acho que tem um pouco um pouco disso né E por exemplo a gente achava que a Angelina estava super em perigo mas ela sentou na prova nas na, duas vezes então a, a, às vezes a gente não tem noção da figura, total, assim, do que tá acontecendo lá, sabe? A a Alison, a hora, falou que quando o Alec foi eliminado, ela virou a maior ameaça física do jogo, e a gente não tinha essa leitura de que a Alison era uma ameaça física, então eu acho que a gente tem também que entender que tem muita coisa que a gente simplesmente não não vê. Além do Alec do Carl ser um, um jogador ruim, tem todos esses outros fatores, né, que a gente... Pode perceber, porque nada justifica o que o Cal fez de querer mandar e tudo mais, de é, não ouvir ninguém, principalmente sabendo que ele já tomou um Side da Gab porque é, ela não foi totalmente incluída nos planos. A Gab tem essa necessidade de fazer parte de todas as conversas, de saber tudo, de todo o processo, é, de controlar. Então, eu acho que eles não têm uma leitura correta de como a Gab. Funciona. E a Gab não tá disposta a se adaptar ao carro, então
0: Sim. É isso eu... Que, eu que
1: acontece.
0: Essa questão que você falou da leitura de como que lá no jogo não necessariamente eles têm noção de o quão próximos o, o, o Christian e a Gab estão. O Bolacha fez um comentário muito interessante aqui. Ele falou que se o Christian e a Gab fossem bonitões, né? Se eles fossem é, se eles fossem os jocks e as beauties da temporada todo mundo já estaria tá chamando ele de power couple, e é uma coisa que, que eu concordo bastante, que, que eu tinha pensado até em relação, por exemplo, em Millennials versus Gen X, quando a Rena começa a paquerar o Ken, é aquela, aquela situação de como ela não é a bonitona, é visto como engraçado, né? E, e é bem isso, eu concordo bastante com, com o Bolacha, que se eles tivessem uma aparência física de... de das pessoas das quais normalmente se esperam uma jogada de flerte, já teriam identificado eles como um casal antes, e isso já estaria tendo uma influência diferente no jogo. Você sente que isso poderia pesar também?
1: Eu acho que poderia influenciar, mas o peso maior, na minha opinião, é que não existe flerte entre o Christian e a Gabi. Existe uma relação fraternal, uma relação de amizade ali, tá bem, pra mim, tá bem claro que é o que acontece é uma relação de companheirismo, então eu acho que é por isso que as pessoas não vão lá e dizem que eles eram um casal nesse sentido como falaram com a Kera e Dan, é muito diferente o jeito que eles se comportam, então eu acho que tem maior peso o comportamento deles dois do que é, necessariamente a aparência e tudo mais eu acho que eles são os dois subestimados como jogadores e também tem o fato de que Christian ele é visto como alguém que era prioridade do Nick que então as pessoas não vão colocar alvo no, no Christian por causa disso sabe o David também tinha ele como prioridade então para mim tem um pouco disso que as pessoas não tinham noção do Christian, das prioridades de aliança do Christian e eles achavam que a Gabi estava talvez mais aliada com a Ellison estava talvez mais aliada com é, com o próprio Nick e com o Christian, mas que eles não tinham noção do quanto a Gabi tinha essa influência no Christian a gente viu que o Mike falou que a Gabi não ia conseguir juntar ninguém para fazer nada então tem um pouco de subestimarem eles como, como jogadores mesmo
0: Sim. É, Ironicon, um salve para você. Eu adorei que pediram um salve, tô me sentindo muito blogueirinha. É, bom, além disso, a gente vê o outro lado da moeda, que é o Alec falando que é, ele não quer ter todos os votos nele, ele, ele chora, tipo, diz que ele não conseguiu, que ele sabia que ele precisava vencer, mas... Que o corpo dele não aguentou e tudo mais, que eu achei que foi até uma edição bem interessante para ele ali naquele momento, bem é, trazendo ele como um personagem real, assim, dando uma característica humana ali para aquele jogador. Gostei bastante disso, e, e aí ele falou assim: bom, o que eu vou tentar fazer então é virar os votos no carl e tentou fazer com que a Gabby e o Christian flipassem. E aí a gente chega ali nessa, nessa primeira pergunta que eu propus lá em cima. Considerando que a Gabi e o Christian fliparam no voto seguinte, você acha que eles deveriam ter flipado já ali e salvado o Alec? E o Christian tinha comentado, inclusive, que o Alec poderia ser um escudo para ele. Você acha que, que ele tá muito vulnerável agora que o Alec saiu do jogo?
1: Eu acho que o erro que eles cometeram foram no segundo episódio. Eu acho que eles fizeram do certo nessa de eliminar o l que seria mais produtivo pra eles se eles conseguissem eliminar, por exemplo, a Angelina, ou a Kara, que a gente uhum. viu que elas não têm nenhuma relação. Então, assim, se eles conseguissem sentar pra conversar com o Carl... Porque tem, teve isso também, né? Teve um mini surto ali da Gabi, porque a Gabi não... Con- não conseguiu é, racionalmente conversar com o ela já se revoltou, pelo, pelo menos como foi retratado, né? O, o Christian tem que interceder ali e tentar é, traduzir aquele surto em é, alguma coisa mais racional, né? Explicar que a Gab está se sentindo fora do jogo, é, fora das decisões e tudo mais, então, assim, eu acho que Talvez se eles sentassem e falassem olha Carl, infelizmente o que você está pedindo para a gente não faz sentido. A gente acha que o Alec é, não tem influência na aliança deles. A gente acha que é, a cara é uma ameaça maior, porque XYZ eu, provavelmente o, se o Christian falasse antes com o Nick, ele teria o apoio dele também. Então acho que existia uma possibilidade deles tirarem o golaia, que era importante para afirmar os números e também não deixar a aliança deles em com raiva, né? Porque imagina, o, o Davis um ídolo, o Carl um anulador, é, o Nick usou um voto extra. para assim que eles tenham a oportunidade de conseguir os números você flipar, eu acho que não seria muito bem visto, né? Então, acho que eles fizeram certo em tirar o Alec.
0: Sim, eu, eu acho também que eles fizeram certo em tirar o Alec, mas é o que você falou não acho que pro jogo do Christian especificamente, o Alex seria a melhor pessoa para sair, e eu acho que dava para ter contornado essa situação, por mais que o, que o Carl tivesse ali tentando impor a vontade dele, eles são cinco, se os outros quatro conversassem e decidissem outra coisa, acho que seria possível mudar ali o curso da, dessa decisão. É. Então... Talvez
1: não uma é De Nathalie trocasse é, na recompensa quem já, quem já tava mais Sei lá, mais satisfeito, sabe, dado a recompensa por qual para ele se sentir menos ameaçado pelo Ali que ganhou recompensas, quem sabe, né? É, poderia ser um uma move ali, meio angelina, né, trocando lá o arroz, enfim.
0: É, não, tem. tem tinha muito jeito de fazer com que essa trans, transição entre um voto pro outro fosse mais de boa. Eu acho que realmente faltou aí um pouco de de refinar a jogada, né? Eles é, foram meio o que, que
1: o que eu sinto é que, por exemplo, é, Bia, você é uma excelente jogadora do é Gabi. só Eu sou. Bia, eu não senti isso. Ah, tá. <risos> hum? e, <risos> e, Ufa. E aí tem um jogador péssimo que sou eu. E então eu eu, eu acho que é o seu dever extrair o melhor da nossa aliança entendeu você consegue se adaptar porque você é excelente jogadora eu que sou o cal que é não sei jogar muito bem é eu tendo a fazer as coisas é, erradas mas você consegue é, se adaptar entendeu eu acho que faltou é, a Gabi perceber isso sabe que quem tinha que ter essa proatividade essa adaptação era ela porque ela consegue é, jogar bem, né, como ela falou, a gente tá insulável, ela tem noção de como o jogo funciona então eu sinto que é isso entendeu, que um jogador ruim ele não não consegue ter essa flexibilidade e um jogador bom consegue jogar com o Philip Shepard, entendeu sim, não, eu
0: concordo eu concordo 100%, eu acho que por mais que a outra pessoa esteja cometendo os erros, o que importa de você como jogador é como você vai reagir e extrair o melhor daquela situação. Se você queria, por exemplo, deixar que o Alec fosse o boot, para que o Cal fosse cada vez mais esse, esse, essa figura que está se, se destacando, para já que você ia perder o escudo do, do, do Alec, você ganhar o escudo do Cal, ok, isso seria justificável, mas aí você vai e tira o Cal no voto seguinte tudo perde o sentido. Então, achei que é, as coisas que eles fizeram nesse episódio não se. Elas não tiveram ligação lógica uma com a outra. Eu acho que se eles iam flipar, flipassem logo no primeiro voto. Se eles não fliparam no primeiro voto, eu acho que eles deveriam ter jogado o segundo voto de uma forma diferente. Então, acho que não foi a melhor forma de fazer. Agora, outra pergunta. Os golaias que fliparam no Alec, você acha que eles tiveram a decisão certa?
1: É, eu acho que eles não tinham muito para onde correr, né? É, sabendo que não iam ter os números, a Gab e o Christian provavelmente falaram que não iam votar contra o Alec, ou não iam votar a favor do Alec, né? não iam salvar ele, então acho que eles não tinham muito o que fazer. Então votaram correto, eu aposto que se é, Christian e Gab quisessem realmente flipar, eles estariam totalmente... É, on-board, né, eles iam Sim. muito bem que querer ficar lá com os golaias intactos, então, acho que eles só não tiveram opção mesmo.
0: É, eu também acho que quando você não tem o que fazer melhor você ir com o plano do que chamar atenção, e, enfim. Bom, e a gente foi muito bem eu achei que a gente foi super rápido, não deu nenhuma hora, a gente já tava no, no CT mas como ainda tem mais um episódio quase inteiro pela frente vamos dar uma aceleradinha a gente dá tchau pro que infelizmente, e mais infelizmente ainda, ele vai e tira aquela barba ruiva maravilhosa e aparece depois como jurado sem barba. Foi um sofrimento atrás de outro. E a gente volta pro... oh eu falei errado. Eu falei que a, que a cena do Christian e da Alison foi lá no começo do episódio. Eu me confundi, gente, desculpa. Na verdade, foi aqui, logo depois que a gente volta do CT, porque ela vai e vota no Alec e ela se sente super mal por causa disso e ela tá um confessionário que foi um confessionário parecido com o que ela deu no episódio passado, dizendo que talvez ela tenha perdido o timing do, do, da jogada dela e que agora ela se colocou numa posição que pode ser que ela seja a principal prejudicada é... o que você achou aí dessa cena da, da Alice da gente vendo a, 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 se formar a situação de que ela agora é o target
1: é, eu acho que eles colocaram aquilo porque ela ia ser votada, né, mas o que é, mais me chamou a atenção na cena foi ela falar um pouco do... como é ser médico, né, esse lance de que você não pode salvar todas as vidas sempre, eu acho que é uma coisa que pesa muito na vida de quem faz medicina, quem é dessa área, então eu achei legal, principalmente porque a Alison não é um personagem muito grande na temporada e eles tem tido esse cuidado de é, dar um pouco de conteúdo pessoal para todos os participantes. Então, gostei dessa cena é, por causa disso.
0: É, eu, eu gostei também, achei bem legal. É, eu acho que a Alison inclusive coloquei isso mais lá embaixo no nosso Sobe e Desce, eu acho que ela é um dos personagens menos carismáticos dessa temporada, acho que ela... É é a pessoa que tem menos fãs, assim, eu não vejo muita gente torcendo pra ela, e mesmo na própria edição, não não tô vendo ela ter aquela sensação de que as pessoas estão conectadas com ela muito, assim.
1: É, a gente viu muito por cima, né, umas alianças ali com o Mike e Gab então, realmente, não teve nada muito fundo.
0: É basicamente, quando a gente volta desse, desse episódio, é mais ou menos basicamente isso. E depois a gente vai para a prova de recompensa, que eu achei uma prova muito legal. Eu, eu achei muito emocionante aquele negócio deles de terem que pular daquela escada super alta. Eu não sei se você teria coragem, eu tenho um pouco de medo de altura. Então, e depois eles mergulham para pegar o, as bolas, né? E depois ainda tem que fazer a cesta com a bola. E eu gostei da modificação que eles fizeram. Sem, sempre tem esses. É... Esses desafios que você tem que acertar a bola na cesta. Mas eu achei legal que eles terem que pular para acertar a cesta. Pareceu divertido e mais difícil. E uma twist legal na prova. Então eu dei 10 para criatividade. 6 para dificuldade. E 10 para entretenimento.
1: É, eu também gostei bastante da prova. Principalmente porque lembrou um gif clássico da Cristal de Gabon. Ou <risos> E Então vou dar 10 em criatividade. Porque... Realmente teve várias coisas unidas ali, achei interessante, dificuldade eu acho que foi 8, é, e entretenimento para mim foi 10, então é, fica aí com a média de 9.3.
0: O Bolacha, o pessoal tá conversando aqui no chat quem que pode ser que seja o winner da temporada, né? e o pessoal tá falando que, o Bolacha fala que... A única pessoa que ele acha que talvez não fosse bom vencer fosse a Cry Gabby. E aí eu acho que é uma boa hora de, fa- de lembrar o pessoal da, da nossa, do nosso sorteio da camiseta da Sandra, Queens Stay Queen. E, e se vocês não, não sabem ainda do sorteio, pode olhar lá na página do Plantcast, Cash, na página do Tribo Falou, para ler as regras direitinho para participar. E aí eu vou aproveitar e já dar a minha senha para quem está assistindo. Mais tarde o Danilo lembra a senha dele para vocês. E a minha senha é Gabi Chorona. Então anotem as quatro senhas, voltem para ouvir a do Bonomi e a do Rabone para mandar para gente e concorrer a camiseta. É... Bom, quem vence a prova é Cal, Dave, Karen, e Mike. E aí a gente vai para uma recompensa... Muito divertida com o Carl e o Dave bêbados e a Kara e o Mike narrando a situação de uma forma muito descontraída e e divertida, eu achei bem legal essa parte do episódio.
1: É, eu achei o David super divertido é, bebendo, mas engraçado que eu me incomodei um pouquinho com o Carl, sabe? Eu não gosto muito de pessoas que ficam rotando assim, na cara. Enfim, sou meio fresco nesse sentido, mas achei bem divertido mesmo, porque o pessoal ficou bêbado, não ligou, é, soltaram algumas informações que talvez não fosse é, interessante de falar pra Karen e pro, pro Mike, né? E Sim. mais uma vez a cara disse que, quer, que quer fazer alguma coisa, mas, na verdade, faz outra, né? Foi aqui que ela falou que queria se aproximar do Carl e do Dave, e não foi isso que aconteceu, né?
0: Sim, mas, ao mesmo tempo, ela, ela é a pessoa que dá o confessionário falando como ela vai tentar usar as informações do que o Carl tá falando, né? Apesar do Mike ter bons confessionários, eu acho que os confessionários da Kara sempre são muito... Precisos assim, muito bons. É, sempre pegam o melhor do que ela falou, que é, acaba faz, fazendo a gente achar que ela tem realmente uma edição de Winner muito boa. É... E bom, depois disso a gente volta para o pro, pro campo, né? Eles voltam todos, e aí o pessoal fala, até brinca com eles se, se eles estão bêbados ou se eles estão cansados e tudo mais, e aí já começa mais a movimentação para o pro, pro, pro CT. Mesmo não tendo a vida à prova ainda. O que, que você achou desse, desse pós-recompensa?
1: Eu acho que aí é que a Angelina brilhou né, novamente. Ela falou, começou a olhar aquelas quantidades de arroz, e eu fiquei aceita de para onde ia aquela, aquela cena, sabe? Eu pensei que ela ia ser só mandona, mas foi uma coisa maravilhosa dela tentando convencer o Jeff de. É, fazer uma negociação, uma super nerd, sabe? Tipo, com um, um discurso preparado e toda uma lógica. Eu, eu me identifiquei bastante ali, sabe? Naquele momento. Achei um momento good se ver E eu acho que algumas pessoas podem até ter sentido que foi forçado, mas é, achei bem corajoso dela, sabe? E como eu brinquei lá no grupo, ela acabou garantindo a vaga tanto nos heróis como nos vilões, né?
0: Eu acho que foi forçado, mas foi forçado de propósito, né? Assim, ela planejou aquilo, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, qual era o objetivo que ela tinha com aquilo, como ela ia contar aquilo pro júri, como que ela ia tentar fazer com que a narrativa dela mudasse a partir daquele comportamento. Então, eu, eu achei forçado, mas eu achei que de fato, foi é, bem pensado por parte dela. Eu só discordo, acho que isso é ruim pro jogo dela. Isso é até uma coisa que, o, o, no, no podcast do Rob e do Steven, eles sempre comentam que é essa questão de você ser benevolente em Survivor. E, normalmente, acaba te prejudicando mais do que te ajudando. E eles até têm um podcast bem interessante, que eles leem juntos aquela... Aquele livro, acho que se chama 49 Leis de Poder. E uma das leis do poder é justamente isso. Quando você é muito benevolente com a pessoa, em vez da pessoa se sentir grata, ela tem uma. Como é que chama a palavra? É, É tipo um ressentimento, porque ela acha que ela fica te devendo alguma coisa. Então, eu sinto que ficou muito transparente para as pessoas que ela estava buscando capital social com essa ação dela, que ela estava tentando avançar no, no, no jogo com, aquele, com aquela atitude. E eu acho que acaba dando resultado ao contrário, das pessoas ressentirem ela por ela ter isso no, no resume, e, e também das pessoas acharem que ela está sendo arrogante com uma coisa que que ela tá fabricando aquela situação, sabe? Talvez se outra pessoa tivesse proposto a troca com o Jeff, e o Jeff tivesse falado, ok, alguém senta do challenge, e ela tivesse sentado, não tivesse sido a ideia dela desde o começo, acho que talvez teria tido uma efetividade maior. Eu não gostei como como, Good TV, mas não acho que é bom isso pro jogo dela, não acho que foi uma jogada boa pro jogo dela.
1: É, como ela falou, foi uma jogada arriscada, né? Ela tava correndo um risco ali das pessoas interpretarem da maneira que eles quiserem, né? Quisessem, elas poderiam distorcer isso à vontade. Tudo que você faz no jogo pode ser distorcido, né? Se você é legal, as pessoas podem dizer que você é legal demais, se você é rude, as pessoas podem falar que você é insuportável e querem tirar você do jogo, enfim. É um sim, risco sim. que ela tinha que correr.
0: É, mas eu eu acho que existem riscos que são mais fáceis de calcular, porque como a gente já está na na season 38, 37, desculpa, já até pulei uma season. Como a gente está na season 37 e como existem, tipo, muitas informações psicológicas e que você consegue estudar a respeito de certas atitudes e como elas são vistas, não não é tipo, ah, você tem que tentar qualquer coisa, eu não penso que seja assim, eu acho que tem muitas coisas que você consegue dentro de uma margem razoável de previsibilidade ver como aquilo vai ser visto pela maioria das pessoas, claro que numa situação específica ou outra, pode ser que uma coisa que normalmente é vista de um jeito, seja interpretada de outro mas, nove de, de dez vezes tem uma consequência ruim aquele tipo de comportamento, então eu não acho que é só assim, ah, você tem que tentar fazer alguma coisa. Eu acho que isso que, que a Angelina fez é o tipo de coisa que normalmente traz uma consequência não boa para a pessoa. Então, é previsível. ela teria como prever que, que não era a melhor jogada para ela, sabe? Não sei, pelo menos eu acho que é por isso que a gente tenta interpretar e, e fala das temporadas e vai atrás de ver pra gente ver os padrões que se repetem e tentar não cometer os mesmos erros.
1: É, mas assim, eu acho que ao contrário de uma pessoa que é legal demais, a Angelina nunca vai ser vista como uma pessoa que é legal demais, porque, enfim, ela tá meio que na merda nesse sentido, sabe, as pessoas desgostam dela de graça, e eu acho que a gente não pode esquecer também que realmente eles precisavam daquele arroz, né, então Sim. se eles não tivessem, eles iam ficar sem arroz, na próxima... É, no próximo até o próximo conselho, né? Então acho que era necessário de certa forma fazer isso e talvez as pessoas nem deem tanta relevância para é, isso. Mas com, com, não é como se fosse é, sei lá, a, o Christian fazendo isso Que já é alguém que todo mundo gosta E aí ele vai e coloca um, Uma cereja no bolo, entendeu? Não é como o L que é uma ameaça física Ele vai lá e vira Uma, um, uma reward de, Que já estava perdida Basicamente E depois fica em segundo Num challenge de 6 horas Então eu acho que é mais o reforço Daquela informação Então Se uma pessoa é escrota, digamos assim, tudo bem que a Angelina não é, mas, por exemplo, a Natalie, que era vista como o próprio demônio da Tasmânia, vai lá e faz essa (risos) negociação. Ninguém vai achar que ela é, é um anjinho na Terra por causa disso, sabe? Vão achar que, sei lá, ela tá tentando fazer isso, mas ninguém vai se importar, sabe? Porque a sua história é que você é um demônio da Tasmânia. Enfim, mas... Realmente tem um risco, talvez ela não devesse ter corrido, provavelmente eu não correria, mas é porque eu costumo jogar bem safe, costumo jogar com quem é meu aliado e tudo mais, então, enfim, approach diferente.
0: Ah, sim, sim, com certeza também não dá para desconsiderar a personalidade de cada um, né, e aí a gente tem uma prova que que nunca, assim, eu lembro até de já ter esse negócio de girar antes, mas não sei, com essa combinação eu achei bem interessante eu gostei que testou eu, eu não várias... lembro
1: de ter tido nada de girar não mas não? enfim, né eu achei muito legal não. eu gostei achei... bastante é...
0: eu dei nota 7 para tudo porque eu achei que a prova foi medianamente criativa medianamente difícil e me entreteu de forma mediana também então acabei dando 7 para todos os critérios
1: vou dar 7 também fiquei com medo do cal <risos> conseguiu o... a imunidade ali bem
0: no final nossa, eu também fiquei com medo. E, e eu realmente preferia que a Alison ficasse do que o Cal, Que o Carl, desde sempre, não era meu personagem menos favorito no jogo, né? E, bom, aí a gente tem a vitória quase do Carl. E depois a Alison quase vence também, que eram as duas pessoas que poderiam sair nesse episódio. Mas aí, mesmo essas duas pessoas correndo perigo, chegando perto, acaba que o Dave vence mesmo assim. E e, é, e ficou bom, ficou interessante que deu para um para uma segunda parte do episódio bem legal, porque podia ser a Alison, podia ser o Cal. E o Mike tava no meio e a gente chega aí na segunda pergunta, nas duas outras perguntas que a gente tem nesse episódio que é: uma, por que que os Davids não conseguiram ficar juntos? E dois, o o Mike podia seguir com Dave, Nick, Cal e Angelina. Ou com o Kara, Alison, Gabby e Christian. Ele tomou a decisão certa?
1: Eu acho que pro Mike. Acho que forçaram a barra aí do Mike no meio, né? Para mim, o Mike tava com certeza jogando com os golaias. A Angelina já tinha flipado nos golaias, então para ele não fazia sentido flipar ali, porque o Nick já tinha é, traído ele para salvar o Christian. Então eu acho que realmente. O poder desse voto estava na mão do Christian e da Gabi, não na mão do, do Mike, sabe? É, tudo bem que ele podia mudar o voto dele, mas não fazia sentido nenhum para o Mike é, jogar com o Carl, com o Dave, que eles nunca tiveram nenhuma relação assim, pelo menos que a gente tenha visto uma aliança firmada. E... É, talvez fizesse se sentido jogar com o Nick por causa da Rockstars, mas isso foi abalado né, no voto do, do Christian, que Sim. deu errado, e com a Angelina que ele tinha flipado, né? Tava bem claro. Então, para ele não fazia sentido. Era melhor ele ficar com a Alison, que ele tinha uma aliança, e com a Kevin, que, é, sei lá, não faz nem cheira.
0: Eu concordo, mesmo porque, assim, se esse F5 for o F5 que sobreviver, eles estão em 3 no 5, né? Então eles estão em uma posição ali confortável, e esse F3 seria o melhor F3 pros três. <risos> tipo, eu acho que pro, os três teriam alguma chance de vencer se fossem pro final juntos, Ellison, Mike e Cara.
1: É, eu também acho, por isso que eu realmente não achei que fez sentido nenhum pro Christian essa jogada. A Gab jogou muito bem, os dois episódios estrategicamente. Agora, o Christian realmente, esse episódio assim, indefensável pra mim. Não fez sentido nenhum o que ele fez, nenhum, nenhum, zero.
0: E aí a gente tem aquele aquele confessionário da Gab que eu até comentei logo no início do, do recap... Que ela falando assim, eu fui vista como emotiva, eu fui vista como descompensada, e agora chegou a minha hora de mostrar que eu tô um passo à frente, né? Ele pode estar vindo pra cima de mim achando que eu sou estúpida, né? Ela ela conversa com o Chris e fala, eles acham que eu sou estúpida. E e ela fala, eu tô um passo na frente. Ao mesmo tempo que. Você
1: não se irrita, não, um pouquinho com isso, porque eu tenho um pouquinho de não é ranço, mas um pouquinho, dá uma aflição quando as pessoas pegam uma coisa e distorcem totalmente, sabe, porque o que ia acontecer, eles não estavam achando que a Gab era estúpida, burra, nem nada, o que aconteceu era basicamente, a Gab é próxima da Alison, então é melhor pra gente não falar pra Gab isso, isso já aconteceu milhões de vezes, é, então não é uma questão dela ser estúpida ou burra é justamente o contrário a gente sabe que a Gab é uma ótima jogadora então é melhor que ela não saiba que a gente vai tirar a Ellison que é uma das aliadas dela porque a gente sabe do potencial dela então é, pra mim é justamente o contrário sabe? e aí a, a, a Gab sempre tem essa reação de é, achar que as coisas são muito maiores do que são, sabe? É muito mais pessoal ah, é porque você é estúpida, é porque você é burra é porque você não sabe jogar e não é isso, eu, entendeu? Eu acho que o pessoal tava mais é, preservando a jogada em si do que achando que ela era burra ou alguma coisa do tipo até porque se o Christian não falasse ela não ia perceber que ela ia ser tomar esse blind side, né? Ela, ela dependeu ali do Christian e da burrice do Carl
0: Sim, então não é uma eu... questão de
1: ser estúpida
0: Eu concordo muito, e e não só isso, como o fato de ela falar que o pessoal estava percebendo ela como emotiva, como se ela não tivesse causado essa percepção. É, como se ela não não fosse, né? Exatamente, não é que uma vez ela ela teve um um rompante emotivo e, e esse estigma ficou nela. Não, ela chora todo episódio... É, com certeza ela se é reflete uma quando
1: ela emotiva, e isso não é uma coisa ruim, assim, para deixar claro para os fãs sim, da Gab sim, que estão escutando. Sim. Ser emotivo não é ruim. Inclusive, eu, eu fui Gebe total, totalmente até esse episódio. Nesse episódio é que eu comecei a me irritar um pouquinho com a Gab em si, sabe? Porque. Enfim.
0: É, é, é que eu acho assim: se o, o comportamento dela é, é o que mais me incomodou, tudo bem, eu sempre tiro sarro dos choros e tudo mais, mas ok, passa. O que me incomodou foi o jeito que ela lidou quando ela pegou lá a aliança falando com a Cara e foi discutir. Porque uma coisa ela chorar no confessionário, uma coisa ela chorar só quando ela tá com o Christian. Outra coisa é ela tentar discutir voto com o aliado dela e chorar porque o aliado dela não tá conseguindo conversar com ela do jeito que ela quer. Então, como que os aliados dela não vão ver ela como emotiva? Ela não consegue discutir o voto, sabe? Sem chorar. Pois é,
1: e tem todo um lance de ela falar, a Kara é a menina nova... E ele tá falando com ela sobre o voto. Então, tipo, isso aí é uma coisa totalmente de outra realidade, sabe? Tipo, não tem tipo, nada a ver, zero a ver isso, tipo. E aí a gente vê, na preview do próximo episódio, que ela tá lá querendo dar um black no Christian, com a Kara, que é a menina nova, que ela tava achando ruim que o Carl conversasse, e nesse episódio ela voltou com quem? Com a menina nova, que ela achou ruim que o Carl conversasse, entendeu? E o Carl deixou Sim. bem claro, a gente tá usando eles para conseguir os números. Então, eu acredito fielmente que o Carl iria fazer isso. E, Concordo. assim, eu tenho quase 100% de certeza que é, eles não tinham que ter medo dessa aliança. Eu acho que a jogada que eles deveriam fazer era mais é, quando tivessem no F7, provavelmente. Era aí que eu tentaria fazer uma jogada do que agora no F8, sabe?
0: Eu acho que para Gab, de fato, o resultado dessa desse, desse flip foi positivo. Com mas eu não, go- eu não gosto de como ela chegou ali. Porque isso, é eu exatamente. acho que ela perde, ela perde votos também com isso. De, de, as pessoas percebem ela de uma certa forma. Mesmo que ela consiga o resultado que ela quer, ela fez isso através de uma maneira que desestabilizou, é, desculpa, desmoralizou ela com os outros participantes.
1: Isso, eu acho que a lógica, a melhor coisa que ela falou e conseguiu explicar porque foi tão bom para ela que eu... O Cal saísse é que ela não é vista como uma pessoa que tem controle no jogo. Então, ela tirar as pessoas que são vistas como tendo controle, ou as que decidem o boot, como foi o caso do Cal, que falaram até que ele era o líder da aliança, dos Davids e tudo mais, realmente faz sentido para ela para conseguir. para ela conseguir defender no júri, se ela chegar na FTC, que ela teve sim influência nas votações, que ela não estava só seguindo. E eu acho que é por isso que ela vai tirar o Christian, ou tentar tirar o Christian, é, assim que possível. Sim. E é por isso que nada fez sentido para o Christian nesse voto. Não, porque... o Christian jogou mal. Ele tirou o Cal, que era uma, um escudo para ele. A gente não sabe até que ponto, mas aparentemente era que ele parou de receber votos e o Cal começou a receber votos. Então, estava funcionando ali como escudo. Ele traiu o Nick, que era tipo um F2 aço dele. Ele traiu o Dave, que tinha usado um ídolo para proteger o Christian. Isso tudo para satisfazer o emocional da Gabi, ele não poderia dizer para a Gabi, olha Gabi, não faz sentido para gente trair os Davids que simplesmente estavam unidos durante toda a Merge, tentando sobreviver, aí chega agora, no momento que a gente tem os números que eles me salvaram várias vezes, eu vou contra eles então isso não faz sentido para o Christian. O Christian, a gente elogiou ele aqui todos os blindcasts porque ele tinha relações, ele tinha pessoas que queriam que ele ficasse no jogo e ele jogou isso tudo por água abaixo para jogar com a Gabi que a gente viu agora no preview que quer tirar ele e que era só uma pessoa. Deixou é, três irritadas no jogo: a Angelina, o Nick e o Dave. Deixou o Cal no. É, no júri, que usou um anulador para proteger ele, a gente pode até ler desse jeito, e vai, 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 ficou na aliança de três goleiros contra dois David's, então para mim isso não faz sentido, a menos que o Nick tenha concordado com isso e não foi mostrado, ou que o David tenha concordado, algo, eles soubessem e mesmo assim fizeram isso, sei lá, isso foi uma coisa muito louca mesmo, então, pra, tipo, fiquei muito decepcionado com o Christian nesse, nessa votação, e, para mim, ele foi totalmente incomodado pela Gabi. Porque realmente faz sentido para ela é, de se desvincular desse pessoal. Porque, como a gente viu, todo mundo tinha uma vantagem menos ela. Isso já é uma coisa que vai pesar contra ela no FTC. Sim. Então, realmente, ela precisa começar a se organizar para que ela tenha uma defesa nesse FTC que vai vir. Então, ela jogou bem mesmo. Só como a gente explicou aqui, ela poderia ter jogado ainda melhor se ela não... É, tivesse
0: <risos> chegado até emocional isso, né isso é, então já vamos partir para o sobe e desce né a gente a gente perde o Carl aqui ele teve essa ascensão e queda nesse episódio e, e aí obviamente que o Danilo mandou um desce para o Christian né por, por toda essa explicação que ele acabou de falar né
1: é, mas antes vamos dar uma lidinha nos comentários que hoje gente não leu tanto e para que o pessoal gosta muito de falar sobre desce, a gente lê depois quem o pessoal achou que sobe desce, mas falaram que, que você já tinha respondido o hit, né? Então Tácio falou Gab lendário, realmente ela foi bem lendária nesse episódio. aquele A reação lá no CT com a, o Bing e tudo mais, achei bem good to
0: Eu também adorei é. o Ping <risos>
1: O Lucas falou Gabi Winner, eu acho que Carol é Winner 100%, mas Cara, é, se a cara não ganhar, vai ser a Gabi, provavelmente. Tassi falou que Cristian é capaz de dar Gabi, realmente, eu achei bem capachinho mesmo nesse episódio. Faz Concordo. tudo uma... Não vou ler isso.
0: <risos>
1: <risos> o Rich o, o falou, Gab fez bem fazer a jogada agora, a Alisson promete jogar desde sempre, nunca fez, a Gab pelo menos aproveitou a oportunidade que teve. É, pra Gab foi maravilhoso isso, porque ela tem a Alisson, que é um uma pessoa que ela confia bastante, e salvou, né, e tem o Christian, então talvez se eles chegarem na F5, quem sabe a a Alison não dê preferência pra Pra Gab, né?
0: Vamos ver, é. Não Mas sei. eu acho que
1: eles não vão com o Christian pra final, então seria realmente, sei lá, quero Gab e Alisson.
0: O que, na minha opinião, seria um F3 maravilhoso. Eu estaria muito satisfeita com esse F3. É... Bom, gente, eu acho então... assim que, que o
1: problema seria o Christian ganhando né as imunidades, que no final tem puzzle. O Jellison falou que talvez o Christian não quisesse fazer um pagong, eu acho que eles não estão preocupados com isso, sabe? Eu acho que essa é a única, uma das últimas coisas que eles vão pensar é se eles estão fazendo um pagong ou não. E se ele estiver pensando nisso, foi mais burra ainda, deve descer mais do que a gente vai botar ele para descer. O Tassi falou que o Christian confia muito na Gab, mais do que no Nick. É, pelo jeito, sim. E, e pelo jeito ele errou, né? Porque o, o Nick tinha ele no coração. A Gab, pelo visto, não.
0: É. Também <risos> e... acho que pode ser que a, que a, que a Gab flipe realmente nele. Pode ser que não seja só uma, uma mentira que a produção está contando pra gente
1: se diz que a Gabi não quer ser vista como sombra de macho, é difícil, viu? Mas ela vai conseguir. Lenda feminista, tá se falou. É isso, vamos pro Sobe e Desce.
0: Gente, uh, brinquem com a gente aqui do Sobe e Desce. Falem quem, se vocês acham que, que o pessoal que a gente tá citando aqui subiu ou desceu. Bom, o Christian desceu, ficou bem claro pro, pelo comentário do Danilo que ele também acha isso. E, e eu acho que além de tudo que ele falou... A gente ainda pode somar isso, o fato de que ele mesmo disse que ele precisava dos escudos no jogo e ele tirou dois, um em seguida do outro. Então eu achei bem problemática a decisão dele, que foi contrária ao que ele mesmo disse que seria o melhor estrategicamente para ele. Concordo. Bom, o o próximo é o Dave, que eu acho que desce porque o principal aliado dele saiu. E não só o principal aliado, mas era uma pessoa contra a qual ele podia vencer na final. Então agora sobrou pra ele de aliado leal mesmo o Nick. Mas eu não acho que ele pode vencer o Nick na final. Então acho que ele acaba se prejudicando bastante por isso.
1: É, eu também acho que ele vai estar bem prejudicado. E talvez até seja o próximo eliminado. Porque, não sei se você lembra, no primeiro episódio lá tem... Quando ele faz a aliança com o Carl, o Cal faz a aliança com o Dave, eles falam, enquanto a gente estiver junto, tá tudo bem. Então agora que eles estão separados, talvez, seja o fim o um Dave também.
0: Pode ser. Eu, a edição costuma fazer esses foreshadowings. É, o próximo na nossa lista... Ah, a próxima é a Gabby, que eu acredito que sobe, porque ela tirou uma pessoa que estava contra ela no Cal, né? E manteve uma aliada na Ellison. É, ela fez o um movie dela, né, assim, o pessoal até comentou aqui que acha que o movie está sendo visto como o do Christian, mas eu acho que é fácil dela é, montar a narrativa e explicar por que, que esse movie é mais dela do que dele. Não, e, até então... porque
1: o Carl saiu falando que, tipo, parabenizando ela, então acho que ficou claro que... Isso aí foi um move da Gabi, e se não foi, foi um move que só ajudou ela, né? Então, Sim. Eu acho que não então... vai ser como um move do não.
0: Então, pra você, ela sobe também?
1: Com certeza, acho que ela foi a melhor jogadora de, desse episódio.
0: É, o Fishback deu o um Fish pra ela essa semana. É, o próximo jogador é o Nick, e eu coloquei pra mim que ele se mantém, porque apesar dele ter ficado... para baixo nos números agora, ele ainda continua disfarçado como uma ameaça, a gente ainda até agora não ouviu o nome dele, e e eu acho que ele consegue navegar bem entre esses dois lados que estão abertos, e que se alguém conseguiria fazer uma terceira configuração, né, que não fosse as pessoas que votaram hoje umas contra as outras, eu acho que o Nick teria essa maior chance... Porque ele tem conexões muito boas. Eu anotei aqui que ele é muito próximo do Dave, do Christian e do Mike. Tem boas conexões com a Angeline e com a Gabby. E que as únicas pessoas que a gente não viu evidência dele ter proximidade são a Kara e a Allison. Então eu acho que ele não saiu de uma. apesar de estar um pouquinho menos bem posicionado do que ele estava antes. Ele tem um ídolo e ele continua não sendo um alvo muito grande.
1: Isso, eu acho que o Nick desce essa semana, porque você falou que ele tem essas relações mas eu acho que todas as relações dele foram por água abaixo, o Christian acabou de trair ele, ele já traiu o Mike e sobra o Dave realmente que é tipo carne... <risos> unha e carne mas eles estão no bottom, né então eu acho que não tem muita salvação pra ele, talvez se ele conseguisse seguir fazendo uma jogada com o ídolo ele tem alguma oportunidade de crescer. Mas eu acho que ele jogou mal, principalmente porque ele estava muito confortável, sabe? Ele chegou uma hora a falar que é, era muito fácil porque eles conseguiram os números dos Davids e eu acho que ele baixou a guarda e deixou é, isso tudo acontecer. Eu acho que ele era uma pessoa que era essencial para controlar o Carl e ele não fez isso também, então... Pouco, um pouco das críticas que eu fiz a Gabby de não conseguir se adaptar ao Carl ou, ou conversar direito com ele, eu acho que também é, so, sobrecaem um pouquinho no Nick. E o fato de ele ter sido tomado o bloodside do Christian, pra mim, é um absurdo, sabe? Eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele jogou bem mal nisso. Ele tava muito desconexo nesse...
0: Sim, nesse eu concordo, boot. porque então, é aquilo porque... que a gente... É... É aquilo que a gente falou mesmo do primeiro voto ali, porque é obrigação sua como jogador controlar os seus aliados e manter a sua aliança unida. E era mais interessante para o Christian, estrategicamente, continuar nessa aliança. Então ele ter perdido o Christian foi realmente falta de de correr atrás para manter a aliança funcionando e isso foi bem problemático para o jogo dele.
1: É, e talvez ele tenha começado a ser visto como um trio, né, com o Dave com o Carl, e talvez tenha afastado a Gabby, principalmente, e o Christian.
0: Sim. Bom, a próxima pessoa é a Ellison, e eu também coloquei que ela se mantém, porque eu acho que, apesar de eu eu achar que ela tem pouca chance de vencer, eu acho que as chances dela chegarem na final aumentaram bastante. Eu acho que a Alison está numa posição precária, que eu acho que a única pessoa contra a qual ela consegue vencer na final é a Angelina. É... E, e, e também eu acho que as pessoas, como eu disse, ela é a pessoa com menos carisma, assim. Então, mesmo se ela chegar na final com pessoas que não fizeram moves tão grandes, ela não, não acho que ela levaria os votos com muita facilidade.
1: É, eu acho que a Alison sobe, porque ela conseguiu finalmente a aliança intertribal que ela estava sonhando desde o começo da da merge, que acontecesse, então e ela conseguiu sobreviver ao voto né, que ela estava lá era muito fácil rolar o pagong e esse relacionamento com a Gabi mesmo fragilizado deu frutos, né? então acho que ela merece subir
0: bons argumentos é, eu só fiquei na dúvida, quando eu tava fazendo o sub dessa, eu sempre fico na dúvida assim: se eu considero a chance da pessoa de vencer ou a posição dela no jogo em si para chegar na final. Para chegar na final, com certeza a, a, ela melhorou, mas é como eu acho que a chance dela de vencer é muito baixa, eu não quis dar um sobe para ela. Que foi a mesma coisa que eu fiz com a Angelina, que é a próxima, eu, eu mantive ela também, porque ela continua com ótimas chances de chegar na final mas sem muitas chances de vencer. Infelizmente, a gente tá vendo uma mulher forte e estratégica se tornar a GOAT da temporada, porque ela, infelizmente, tem uma visão muito errada de como as pessoas percebem ela. Ela não é muito self-aware.
1: É, eu acho que ela também se mantém. Eu concordo com você, porque nada mudou. Ela mudou de aliança e continua no Boro. (risos) <risos> e é isso, basicamente Angelina. Ser Angelina é difícil, galera Então, se juntem aí Se unam e ninguém larga a mão de ninguém Vamos continuar até a fada chegar na final
0: <risos> Ai, ai. É... Bom, a próxima pessoa é a Carol Eu escrevi um textão é... tá Aqui na, na pauta sobre a Carol Na minha opinião, ela é a mais bem posicionada Porque ela está com os números E ela é subestimada né, mesmo dentro desses cinco. Se os cinco continuassem votando juntos, eu acho que tanto a dupla Christian e Gabby, quanto a dupla Alison e Mike, iam querer levar a Cara pra final. Então, acho que ela não sairia ali no, num F5. E também, por outro lado, eu acho que se o Nick for usar o ídolo dele para contra-atacar, né? Se continuar assim contra quatro, e ele for tentar usar o ídolo dele para fazer uma jogada, eles não vão pôr o voto na Cara. Eu duvido que eles fizessem isso. Então, ela também que tá protegida por esse lado e e ela tem carisma conexões ela é boa em prova então ela é uma ameaça no FTC mas ninguém identificou isso ainda e além disso é eu acho que ela é a pessoa que pode mais bem realizar essa estratégia de pêndulo que que a Gabi e o Christian comentaram de fazer porque em razão do, do, do perfil de personalidade dela ela é uma pessoa que ao mesmo tempo que não recebe os créditos pela jogada, ela também não recebe a culpa, então ela consegue desviar desse tipo de situação de trair uma aliança melhor é, pela forma como ela é percebida pelas pessoas, então é, eu... é, é, bom eu... quem ela perde são o Christian e o Nick na final
1: é, eu acho que a Kebra sobe, principalmente pelo que você falou mesmo, concordo com tudo. E é só re- reforçando que ela é uma ameaça de júri e ninguém percebe. Por exemplo, ela tinha uma, li- é, uma relação sólida com a Elizabeth, então seria alguém que a Elizabeth votaria, talvez não como prioridade, mas sei lá, segunda opção, terceira. É, e todos os outros eu acho que votariam na Kebra como primeira opção, sabe, o John, o Dan com certeza, o Eric também, 100%, e eu acho que a edição frisou bastante essas relações que ela fez é, com, com essa galera do começo do juro. então eu acho que é por causa disso, porque ela vai pra final e vai conseguir os votos dessas pessoas, e ninguém vai nunca achar que a Cara é uma ameaça nesse jogo, e ela vai, e ela vai vencer, Cara, Winner 100%.
0: E eu acho que, que isso é uma falta de estudar o jogo, né? Porque esse perfil da Kara, da, da, esse, esse estereótipo, já venceu o jogo outras vezes com jogos é, parecidos, mas um pouco menos agressivos. Essas Eles subestimarem ela, assim é bastante falta de, de se preparar, de estudar como é que o jogo funciona. E, eu acho por
1: fim, que todo jogador tende a esquecer de uma parte que é simplesmente uma das mais importantes, que é o júri, né? As pessoas Sim. não têm noção exatamente de como o júri funciona. É, tudo bem que cada júri é diferente, mas de uma forma geral, assim, vendo todas as temporadas, a gente sabe que as pessoas não voltam necessariamente naquela que tem o melhor resumo, né? Ou quem tem, sei lá, mais jogadas no... No, na, na pastinha para mostrar então Como? eu acho que as pessoas meio que subestimam esse, essa parte do jogo
0: e por fim a gente tem o Mike que eu coloquei aqui que sobe porque ele tá dentro dos números é, e eu também acho que a única coisa que eu acho que tem aí que pode pegar é que se o Nick usar o ídolo dele, eu acredito que o alvo seria o Mike. Se não for o Mike, eu acho que vai ser o Christian. Porque tem uma tendência aí que... que eu nunca estudei sobre isso, eu fui ver os números, mas acontece normalmente as pessoas não votarem duas vezes na mesma pessoa. Né? Então, a Ellison, ela era o, o voto nesse, nesse último Tribal. Mas se, eu acho que se eles fossem fazer o um move, eles não iriam na Ellison de novo. Então, eu acho que acabaria recaindo sobre o Christian ou o Nick. Mas desculpa, ou o Mike, mas eu acho que o Christian que o mais o oh, cacete, tô confundindo os nomes. Tudo eu acho que o Nick ia tentar preservar o Christian por mais que ele tenha traído ele. Ele vai tentar deixar o Christian por mais tempo, porque na minha opinião, o Christian é o David Wright do Nick. Se ele chega no F4 com o Christian, com certeza o Christian sai ali no F4 e o Nick vai para a final com todas as chances de vencer. Então, o único pé atrás que eu tenho ali no jogo do Mike é saber que o Nick tem esse ídolo e eu achar que, que ele é o melhor alvo para o Nick tirar agora.
1: Eu acho que o Nick vai tentar tirar a Gabe. Eu acho que vai ser a grande jogada da temporada tentar tirar a Gabby, mas ele vai falhar, miseravelmente, porque alguém vai falar para a Gabby e o Christian vai usar o ídolo dele para salvar a Gabby. Acho que é isso que vai acontecer. Enfim, tô aqui fazendo uma fanfic.
0: Adorei. Ia ser legal se isso acontecesse. Mas eu acho que a sua previsão de que saia o Dave é a a, a mais... Não sei, eu achei que fez sentido.
1: Eu acho que vai sair o Dave bem tipo do Alec e depois é que a season vai esquentar de novo até a finale.
0: Eu eu vou apostar com você. Eu também acho que sai o Dave. Eu acho que ele é a pessoa que ficou menos bem posicionado depois desse último voto. né? O o Nick ainda tem um pouco para onde ir com o Mike ou com o Christian. Vamos ver como essas relações vão se construir. O Dave não tinha outras relações construídas sem ser ali ou ou Carl ou Nick. E a Angelina, que é uma pessoa que tá sem relações, é um GOAT gigante. Acho que ninguém quer tirar ela porque todo mundo acha que vence dela na final. Então, concordo com você. Eu apostaria em, em Dave como o próximo eliminado. E agora, o que não quer, a pergunta que não quer calar é Gabi vai trair o Christian no próximo, no próximo episódio?
1: Eu acho que ela vai tentar ela vai começar a organizar mas o Christian vai ganhar a imunidade e aí é por isso que é o Christian vai se salvar desse voto
0: e aí o pessoal vai mirar na Gabi e ele ainda vai usar o ídolo dela para defender e a Gabi e aí o... quem vai sair vai ser o David
1: é, um super episódio
0: ia ser é um episódio <risos> as fã... fantástico
1: as fanfics maravilhosas maravilhosas né
0: se a gente estivesse fazendo o script desse, desse, o roteiro aí dessa temporada estaria sendo bem emocionante, eu acho. Quem eu vocês acham, acham que vão sair,
1: gente? Falem aí nos comentários.
0: E falem também se vocês acham que a Gabi vai trair e vai, vai conseguir trair o, o, o Christian. Vocês acham, você acha, Danilo, que Existe a possibilidade deles, delas puxarem, das três puxarem a Angelina para esse grupo aí, de talvez existir uma possível aliança feminina?
1: Acho, acho bem possível, aliás, que isso aconteça, porque a Angelina não tem ninguém no jogo, né? Se você for olhar, não tem mais aliança nenhuma, Tania. Sim. E Só é ruim porque tanto a Alison quanto ela já se votaram, né? Então, é, exigiria que as duas se adaptassem, mas eu acho que tanto a Elson, como a Angelina são jogadoras flexíveis
0: eu acho que a única coisa que podia acontecer para essa season ser melhor ainda, era uma aliança feminina agora, a Gabi depois de ter sido arrastadíssima pelo Christian flipar nele, tirar ele eu acho que ia ser maravilhoso, ele ser eliminado com o um ídolo no bolso e claro, eu critiquei a Gabi a temporada inteira, mas sempre foi brincadeira Assim, eu não gosto muito do de, do jeito que ela encara o jogo inclusive não acho que foi o melhor pro jogo dela para como as pessoas percebem ela mas se ela for trazer uma virada agora sou fã, continuo achando que a Kara vai vencer e que a Kara jogou um jogo melhor mas para mim seria muito legal se rolasse essa aliança feminina imagina um F4 é, de Angelina, Gabby é, Kara e Alison quatro mulheres fortes, quatro mulheres que já falaram sobre feminismo no programa, uma edição que está tentando trazer esse esse tema, que está mostrando ali, está trazendo coisas refrescantes, diferentes, novas para a edição. Acho que seria fantástico, seria até bom demais para ser verdade, a ponto de que eu acho que não vai acontecer. (risos)
1: É, também não acho não, porque a aliança feminina tem esse estigma, né, nunca dá certo, mas fica aqui os votos para que isso aconteça e a cara ganhe, né, porque a cara ganha todas as meninas do jogo.
0: Sim, eu concordo. Bom, gente, foi um prazer, a gente conseguiu falar do episódio em só uma hora e meia. Eu e o Bonami, no episódio simples, semana passada, fizemos o mesmo tempo, ou talvez mais, para falar de um episódio só, e aqui a gente conseguiu dessa vez concentrar as informações mais. É, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal interagir com vocês hoje. Danilo, você quer ler os últimos comentários do pessoal?
1: É, vamos ler, sim. É, o pessoal falou surra no Nick, tem os hates do Nick, né? Clássicos. <risos> é, adoraram a fanfic, não Quero que a Gab saia. O Tassi é o maior fã da Gabi que existe lá no Sim. Telegram. O Lucas Reis <risos> falou que a Gabi tenta, mas ainda não consegue. Sai é Dave ou Mike, eu também concordo. Que, vai, que não vai sair o Christian. Eu acho que o Christian tá no episódio final, 100%.
0: Também e acho.
1: Depois o Tassi comentou que... Acho que é só uma história para encher os próximos episódios. Ele vai ganhar a imunidade e ela vai tentar de novo no próximo.
0: Bom, é, vamos também acho que é isso que vai acontecer semana que vem eu acho que é Bonome e Rabone para vocês aí você Ah Danilo uma última coisa antes da gente se despedir você tem que lembrar o pessoal da sua chave do sorteio.
1: Ah é verdade eu tinha esquecido a minha chave é jp pescador jp pescador tudo junto galera podem mandar aí concorrer a camisa Tô concorrendo também vamos nessa
0: Danilo, eu adorei o Danilo, é, é, ele tá misturando Business with Pleasure aqui, que tá participando do nosso sorteio também pela camiseta. É... Não, se o pessoal
1: não confia que a gente não vai roubar para si mesmo, então é melhor nem participar, né? Porque a gente não. aqui, honestíssimo, ninguém vai roubar não, até porque não sou nem eu que faço o sorteio.
0: Sim, eu tô brincando. É, não esqueçam então de anotar as nossas duas chaves, voltar se vocês perderam algum episódio para anotar a chave do Bonomi e do Raboni obrigado por terem participado aqui com a gente pelas curtidas e pelas visualizações e os comentários, você que assistiu depois é, deixa seu comentário, pergunta e, e que a gente pode ler na semana que vem é, o episódio da semana que vem se vocês é, quiserem já mandem perguntas antes peçam para a gente incluir coisas que vocês acham legal na pauta, se vocês tiverem alguma ideia, pode comentar tanto lá no no post da tribo Falou, que a gente comenta o episódio, mas pode mandar também mensagem no no post que a gente divulga aqui o BlindCast. Se você ainda não curte o canal, curta e se inscreva para você receber o sininho da notificação de quando a nossa live começa. É e
1: só para não, não deixar de falar do draft, né, que o Bonami ama, ele vai ah, ganhar sim. a gente e é só isso mesmo. Vamos, tchau! <risos> a,
0: gente esqueceu, a gente esqueceu de anotar aqui quais foram os pontos, mas eu ainda tô com a melhor chance, porque se a Cara ganhar, eu levo o bolão. Valeu, gente, pela, pela companhia hoje, até semana que vem e o Raboni gosta de falar no final do programa que não importa ah, os planos acho, que vão...
1: Eu acho isso um bico. Não fale, não fale, não fale. <risos> Mas Se tudo bem, consigo... deixa o Raboni.
0: A gente aproveitou que, que eles saíram daqui e, e vai zoar eles na, na edição. Adorei. A gente, eu e Danilo, para quem não sabe, a gente entrou no, no podcast depois e a gente tem um plano de roubar o podcast deles. É, a gente já tem a senha, a gente já tem tudo. Daqui a pouco vocês nem vão lembrar mais quem é Rabone Bonami.
1: É, vai mudar até o nome, não vai ser nem mais Blindcast, vai ser Roubacast. É sim, gente, bora simbora, que eu ainda tenho que comer sempre faminto.
0: Tchau, Tchau. gente, até semana que vem, beijos!